0: Das Projekt Lebensmittelkleid ist ein Internetportal für Verbraucherinnen und Verbraucher. Dort können Sie Produkte melden, deren Kennzeichnung Sie missverständlich oder sogar als täuschend ansehen. Die Verbraucher stellen gerade beim Thema Süße oft Fragen.
1: Sowas Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sowas Süßes, dem Podcast rund um das Thema süße Ernährung. Mein Name ist Sophie Samrock. Mit mir im Studio ist heute wieder unsere Ernährungs- und Süßstoffexpertin Anja Roth. Hi Anja. Hallo Sophie. Außerdem haben wir heute wieder einen spannenden Gast zugeschaltet. Herzlich willkommen Stefanie Wetzel. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass Sie äh, da sind. Sie und Anja sind ja quasi Kolleginnen und kennen sich auch schon ein bisschen länger. Ne?
2: Ja, wir kennen mhm. uns von vielen äh, Fachkongressen, Tagungen und so. Genau.
1: Genau. Mhm. Stimmt. Genau, unsere äh, Hörerinnen und Hörer kennen Sie aber vermutlich noch nicht so gut. Deswegen ja, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich zu Beginn einmal kurz vorstellen könnten. Ja, das mache ich gerne. Äh, mein Name ist
0: Stefanie Wessel. Ich bin Diplom-Ökotropologin wie die Frau Roth, also Ernährungswissenschaftlerin und koordiniere das Projekt Lebensmittelklarheit im Verbraucherzentrale Bundesverband. Das Projekt Lebensmittelkleid kann ich vielleicht gleich dazu sagen. Das ist ein Internetportal für Verbraucherinnen und Verbraucher. Dort können Sie Produkte melden, deren Kennzeichnung Sie missverständlich oder sogar als täuschend ansehen. Und wir klären das dann, ob es da tatsächlich ein Täuschungspotenzial gibt und stellen
1: diese Produkte online. Deswegen ist das Portal eigentlich recht interessant für Verbraucherinnen und Verbraucher. Mhm. Okay, also wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Lebensmittelklarheit.de ist die URL, die genau. ihr suchen könnt. Mhm. Genau, jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Was leistet denn die Verbraucherzentrale genau?
0: Mhm. Ja, man muss dazu sagen, das Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt des Verbraucherzentrale Bundesverbands, also des Dachverbands der Verbraucherzentralen mit mhm. den Verbraucherzentralen der Bundesländer. Was leisten die Verbraucherzentralen? Sie sind ja Expertinnen und Experten für Verbraucherberatung, für Verbraucherinformation. Und wenn die Beschwerden bei uns eingehen, dann äh, sichten die äh, Mitarbeiterinnen die Beschwerden, schauen, ob das zum Thema des Portals äh, potenziell täuschende Kennzeichnung auf Lebensmitteletiketten oder in der Lebensmittelwerbung zum Beispiel im Internethandel, äh, mhm. ob das Thema passt und äh, prüfen das fachlich. Und äh, schreiben dann auch eine
1: Stellungnahme, äh, wie sie zu der Beschwerde des Verbrauchers oder der Verbraucherin stehen. Okay, und das finde ich dann auf dem Portal Lebensmittelklarheit? Genau. Wir fragen natürlich auch die Anbieter, wenn solch ein Produkt gemeldet wird. Die ja. Anbieter kommen auch zu Wort.
0: die geben mhm. eine Stellungnahme ab. Und so hoffen wir einfach zu einer, sage ich mal, vielseitigen
1: Diskussion zum Thema Lebensmittelkennzeichnung, Lebensmitteletiketten zu kommen. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall jetzt schon, was die Verbraucherzentrale macht ähm, und sind damit eigentlich auch schon beim Thema der heutigen Folge. Es geht nämlich rund um das Thema Kennzeichnung von Lebensmitteln. Ähm, deshalb auch an Sie, Frau Wetzel, die Frage, welche Rolle spielen denn die süßen Produkte auf dem Portal Lebensmittelklarheit?
0: Das Portal lebensmittelklarheit.de befasst sich natürlich mit allen Produkten im mhm. Lebensmittelbereich. Also bei uns wird auch die Wurst gemeldet, wo vielleicht die Herkunft nicht eindeutig ist. Aber wir haben natürlich auch einige Anfragen zum Thema Süße. Es gibt so viele Begriffe, die man auch auf Lebensmitteln findet. Weniger süß, zuckerreduziert, zuckerarm. Und da sollen dann die Verbraucherinnen und Verbraucher noch durchsteigen wenn sie sich in hektik im supermarkt befinden und da klären wir auf und helfen den verbrauchern da durch den dschungel gut durchzukommen.
2: hast du denn da ähm, ein beispiel für vielleicht für ein produkt, wo man wo man sagt, da muss man auf jeden fall immer genauer hinschauen, wenn man das auf dem etikett liest oder was besonders häufig äh, bei euch auf dem äh, portal erscheint? also äh, es gibt jetzt nicht spezielle produkte, die verbraucher stellen gerade beim thema süße
0: oft Fragen. Und wir haben ja auch ein Expertinnenforum, da können Verbraucher einfach fragen, was sie zum Thema Kennzeichnung interessiert, können sagen, ja, was ist denn nun eigentlich zuckerreduziert oder wenn ich da Maltodextrin auf dem Etikett finde, ist das denn auch ein Zucker, das ist ja so äh, ein Stoff, der Lebensmitteln zugesetzt wird, der ein-, zweifach, aber auch vielfach Zucker enthalten kann in unterschiedlichen Anteilen. Und sowas stellen wir dann den Verbraucherinnen und Verbrauchern vor. Also wir sind sozusagen die Expertinnen. Wir sind äh, überwiegend weiblich oder nur weiblich in der Online-Redaktion. Deswegen sage ich das so. Und ähm, genau, wir stellen den Verbrauchern, dann erklären diese Begriffe und sagen ihnen auch, wie sie die Kennzeichnung oder die Zutatenliste zu verstehen haben. Und das hilft Verbrauchern natürlich sehr.
2: Ja, ähm, Meinst du, wir können mal ein bisschen Klarheit da reinbringen in diese süßen Claims, in diese Unbedingt. Beschreibung? Ja, <lacht> ähm, genau.
0: Ich glaube, damit tun wir allen Hörerinnen ja. und Hörern im Podcast auch was Gutes.
2: Ja, und ich denke, es ist es ist wirklich äh, ziemlich komplex. Ähm, was heißt denn äh, überhaupt ohne Zuckerzusatz, wenn auf dem Produkt drauf steht ohne Zuckerzusatz? Was heißt das denn? Mhm.
0: Also das heißt erstmal, dass das Produkt natürlich trotzdem süß schmecken kann, aber es heißt, dass keine schnell verfügbaren, äh, also schnell in das Blut einströmenden Zucker, wie ein- und zweifachzucker, so heißt es im Fachjargon, in dem Lebensmittel enthalten sein dürfen. So also das, dieser äh, normale
2: Kristallzucker, weißer also weiße genau, Zucker, wie wir ihn alle kennen. Ne? Genau,
0: zum Beispiel. ja, ja Der da äh, darf da nicht enthalten sein, dass... Heißt aber nicht, dass überhaupt kein Zucker irgendwelcher Art enthalten sein kann. Es geht hier wirklich nur um äh, den Haushaltszucker im eigentlichen Sinne und dann natürlich auch vergleichbare Produkte, Mono und Rede, weil die auch den Haushaltszucker ausmachen.
2: Ist das dann nur bezogen auf Zucker, der dann auch noch zusätzlich reingeschmissen wurde sozusagen? Also das heißt, wenn das was. Heißt ja ohne Zuckerzusatz, Zusatz, genau, das ne? Produkt, genau.
0: Ja, genau. Das Wort, äh, dieser Wort ist wichtig. Das heißt, es kann durchaus auch noch Zucker enthalten sein. Es gibt ja auch viele Produkte, die von Natur aus einfach Zucker enthalten. Ich denke jetzt, äh, auch wenn ich mal an Obst denke, es hat von Natur, äh, Natur aus Zucker. Und es gibt ja auch Produkte wie Müsli, da sind Rosinen zugesetzt und äh, oder sind Rosinen enthalten in der Rezeptur. Und natürlich trägt das auch dann zur allgemeinen
2: Süße bei. Ich glaube, ein typisches Beispiel ist auch so ein Apfelsaft. Ne? Mhm. Da steht auch häufig drauf, ohne Zuckerzusatz. Und dann staunen immer alle, dass da aber eigentlich ja doch Zucker drin ist aus genau. den Äpfeln. Deswegen sagen wir auch immer mhm. die Nährwerttabelle anschauen. Die
0: Zutatenliste ist manchmal etwas kryptisch, weil manche äh, süßen, süße Arten sich auch hinter recht anspruchsvollen Namen verbergen. Aber die Nährwerttabelle ist eigentlich eine ganz gute Richtung. Wie viel Zucker, jetzt mal aus Verbrauchersicht, also wie viel Süße, egal welcher Art, äh, ist im Produkt enthalten. Und
2: äh, ja, da muss man einfach genauer hinschauen und kann sich nicht alleine auf die Werbebegriffe auf der Vorderseite fassen. Mm. Um, und wenn ich jetzt lese, reduzierter Zuckergehalt, was heißt das für mich als Verbraucher?
0: Das heißt, äh, dass der Gehalt äh, an Zucker äh, um 30 Prozent mindestens reduziert ist. Also das heißt, das ist ein festgelegter Begriff und äh, da kann ich mich tatsächlich dann auch verlassen darauf, dass der Zuckergehalt hier geringer ist. Ja, und dann gibt es, glaube ich, noch
2: Zuckerarm, ne? mhm. ist auch noch gesetzlich mhm. geregelt. Was das heißt, dann, ja?
0: Ja, genau. Das heißt, äh, dass äh, Zuckerarm zum Beispiel alles unter 2,5 Gramm pro 100 Gramm Zucker oder pro 100 Milliliter äh, darf sich Zuckerarm nennen und äh, Oder unter 5 Gramm Zucker, wenn es sich um feste Lebensmittel handelt. Mhm. Also da ist die Regel bei Getränken noch etwas strenger als jetzt bei festen Lebensmitteln.
2: Also da kann man auch sicher sein, dass das so eingehalten wird. Die, die genau, Werte. es gibt eine Festgerät. sogenannte Health
0: Claims-Verordnung. Äh, das ist eine EU-weite Verordnung und die legt fest, Wann etwas mit welchen Begriffen werben darf und Werbebegriffe sind tatsächlich auch sowas wie Zuckerarm, Zucker reduziert und deswegen sind da Grenzwerte festgelegt, damit es einfach auch vergleichbar ist, äh, solche Begriffe, was findet man dann für Lebensmittel vor im Supermarkt.
2: Und wenn jetzt Zucker frei drauf steht, dann ist da auch wirklich mhm. nichts an Zucker drin?
0: Nee, auch da darf noch ein Minimum 0,5 Prozent an Zucker darf enthalten sein. Und das zeigt eben, das Lebensmittelrecht ist nicht oft mit der Verbrauchererwartung äh, konform. Und äh, deswegen hilft immer nur auf die Werbetabelle schauen, nicht allein auf die Werbebegriffe schauen.
1: Mhm. Okay. Wer, wer kontrolliert denn eigentlich, ähm, ja, ob sich die Industrie daran hält, an ihre Werbeversprechen, sage ich jetzt mal? Gibt es da eine ähm, Institution?
0: Natürlich. Äh, also, das. erstmal ist es so: Im Supermarkt müssen alle Lebensmittel gesetzeskonform gekennzeichnet werden. Mhm. Und die amtliche Lebensüberwachung in, jedem, in jeder Stadt, in jeder Region ist auch für die Kontrolle der rechtmäßigen Etiketten zuständig. Das heißt, wir haben Lebensmittelkontrolleure, Kontrolleurinnen, die gehen in die Supermärkte und schauen sich dabei auch äh, die Rechtmäßigkeit der Etiketten an.
2: Okay, jetzt ist ja so ganz beliebt geworden, äh, drauf zu schreiben, weniger süß. Was mhm. heißt denn das für mich als Verbraucher? Das
0: ist so ein bisschen Auslegungssache. Weniger süß heißt erst, äh, kann als Geschmackshinweis verstanden werden, aber man kann durchaus auch davon ausgehen, dass hier leicht Verwechslungsgefahr mit den Begriffen Zucker reduziert oder zuckerarm besteht. Das heißt, man kann diesen Begriff auch so, so, äh, so interpretieren, dass er unter die Health Claims Verordnung fällt. Das heißt, auch hier sollten äh, Unternehmen sehr vorsichtig mit diesem Begriff umgehen, eben weil man, weil da einfach gleich eine Verwechslungsgefahr mit ganz offensichtlich in der health Claims verordnung definierten Begriffen steht Weniger süß äh, bedeutet auch für Verbraucherinnen und Verbraucher wieder lieber auf die Zutatenliste oder auf die Nährwerttabelle schauen. Denn da sieht man, wie viel Zucker äh, aus Nährwertsicht,
2: wie viel ein- und zweifach Zucker auch wirklich enthalten sind. Und äh, es gibt ja auch über Süßstoffe, das ist ja unser Thema heute, gibt es ja auch ähm, ja was zu sagen, was da draufstehen muss auf dem Etikett. Da gibt es ja dann den Hinweis, ähm, mit beziehungsweise ohne künstliche Süßungsmittel. Ähm, was, hat der, was, was versteht der Verbraucher oder was sollte er darunter verstehen? Oder was heißt das?
0: Das bezieht sich wirklich dann, dass keine Süßstoffe zugesetzt sind. Und äh, Süßstoffe sind ja äh, Zusatzstoffe, die auch zugelassen werden. Und äh, eine ganz definierte Stoffgruppe
2: umfassen und natürlich trifft so ein Zutat dann auch wirklich nur diese Stoffgruppe. Aber da steht ja Süßungsmittel. Wissen denn die Verbraucher, was ein Süßungsmittel ist? Also das weil, kann man ja leicht verwechseln. Das so einen
0: ganz wichtigen Punkt an, weil Süßungsmittel wird, und das haben wir in einer großen Studie gerade festgestellt, Süßungsmittel ist ein Begriff, den man eigentlich umschreiben müsste für die Verbraucherinnen und Verbraucher, weil Süßungsmittel wird von Verbrauchern ganz global verstanden. Also das heißt, alles, womit man süßen kann, Viele Verbraucher verstehen das unter Süßungsmittel. Aber lebensmittelrechtlich fallen nur die Zuckeraustauschstoffe und die Süßstoffe darunter. Das ist also ein Riesenunterschied. Und das ist ein Problem, was wir in dieser Studie auch nochmal belegen konnten und wo wir auch sagen, man sollte den
2: Begriff Süßungsmittel, sollte den überdenken, damit er eher die Verbrauchererwartung erfüllt. Ja, also wir sind ja auch nicht so glücklich mit diesem Begriff. Das ist ja erst seit 2014, dass das so geregelt ist. Ne? Genau, um, das ist sozusagen ja. eine Regelung, die eher zu einer Verschlimmbesserung geführt hat, wie mhm. man immer so sagt.
0: Und äh, ja, äh, also da kann ich nur zustimmen, da sind wir auch unglücklich mit, zumal die Studie eben so eindeutig zeigt, dass das Süßungsmittel ein Begriff ist, der einfach aus Verbraucher sich was ganz anderes
2: betont. Ja, über die Studie wollen wir auf jeden Fall auch noch reden. Ähm, ja, Nochmal ganz kurz zu dieser Regelung, also seit 2014 heißt es Süßungsmittel und man versteht darunter halt äh, Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe, ähm, weil das ja einfach, das war ja eine, so eine EU-Harmonisierung vom Lebensmittelrecht. Ne? Das, das, das hat mhm. uns also äh, in Deutschland oder im deutschen Sprachgebrauch werden einfach diese beiden Begriffe, oder es gibt zwei Begriffe, in anderen Sprachen gibt es eben keine zwei Begriffe dafür. Oder, oder mhm. die werden, werden ganz anders. Also das, das hat uns halt wirklich... Ähm, einfach äh, eine Gesetzesänderung gebracht. Ne? Aber wir sind auch ständig in Erklärungsnot, mhm. ähm, ja. um immer wieder zu erklären, was ist ein Süßstoff, äh, was ist ein Zuckeraustauschstoff und ja, das sind Süßungsmittel. Ja. Ähm, und ich glaube, das führt auch zu viel Verwirrung, wenn da wirklich drauf draufsteht. Ähm, das heißt, dann habt ihr, glaube ich, in eurer Studie auch äh, wirklich ja so gemacht, habt die Menschen gefragt, was verstehen sie darunter, wenn da drauf draufsteht, äh, ohne Süßungsmittel ne? und dann mhm kommen halt ganz andere Sachen zutage. Aber erzähl noch mal das zu stimmt. der Studie. Was genau habt ihr denn da gemacht? Also wir haben erstmal
0: unheimlich viele Verbraucher befragt. Verbraucher haben an einem Online-Panel, also die haben online am Computer an einer Studie teilgenommen und sie wurden befragt, einmal tausend Verbraucher, über 1000 Verbraucherinnen und Verbraucher über 16 Jahre zum Thema. Was wissen Sie über diese Begriffe, die wir gerade auch schon erklärt haben? Und in einem zweiten Teil haben wir Ihnen konkrete Produktbeispiele vorgelegt, wo solche Begriffe draufstehen. Das waren also anonymisierte Produkte, die es aber im Supermarkt auch wirklich gibt. Und haben Sie gefragt, Na, wie verstehst du dieses Etikett? Und da haben wir auch sehr interessante Ergebnisse herausgefunden, sowohl beim Wissenscheck als auch beim Thema,
2: äh, wie verstehen Sie ein Etikett? Was, was waren so die, ähm, die wichtigsten Ergebnisse dafür oder vielleicht auch die erstaunlichsten? Wo habt ihr nicht mit gerechnet? Gibt da was? Also äh, uns hat erstaunt, wie sehr Zucker heute...
0: Äh in Verruf geraten ist. so also in der Studie zeigte äh, zeigte sich, dass 86 Prozent der Verbraucher, das ist unglaublich viel, der Auffassung sind, dass Zucker heute zu viel verwendet wird. Und wir haben dann auch noch mal verschiedene Nährstoffe oder Zutaten in der in Lebensmitteln die Verbraucher positionieren lassen. Was worauf achten sie beim Einkauf besonders? Was hat für Sie ein negatives Image? Und das zeigt sich gegenüber früheren Jahren, dass nicht mehr Fett der Bösewicht in der Ernährung ist, sondern dass von den Nährstoffen also Eiweiß, Fett, Salz äh, oder äh, genau auch Mikronährstoffen, dass tatsächlich Zucker jetzt der große Bösewicht geworden ist. Hier hat also tatsächlich ein Wechsel stattgefunden.
2: Und ähm, ihr habt ja auch danach gefragt, was die Menschen überhaupt unter, unter Zucker verstehen, ne? Oder was das runterfällt so für die? Gibt es da auch gute also gibt auch gute Zucker aus Sicht der Verbraucher? <lacht>
0: Ja, und das war auch sehr interessant. Verbraucher äh, können unheimlich stark für ein Lebensmittel gewonnen werden. Es erhöht äh, ganz stark die Kaufbereitschaft, wenn es mit Natürlichkeit wirkt. Also, das heißt, natürliche Süße, äh, nur mit äh, Süße nur aus Früchten, das sind so Claims, wo Verbraucher denken, das ist ein grundsätzlich positives Lebensmittel. Also, wer mit Natürlichkeit wirkt, egal ob es tatsächlich so ist oder wenn der die Zuckerart sich positiv anhört, äh, sage ich mal, sowas wie Birkenzucker oder Stevia, sowas, also die ein natürliches Image haben. Solche Zucker oder solche Claims werden vom Verbraucher äh, als Signal wahrgenommen, dass es sich um ein grundsätzlich gesünderes Lebensmittel handelt. Und das muss natürlich keinesfalls der Fall sein.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, dieser, das hat auch einen Namen, ne? dieser Effekt. Ja, Claims genau, Effect, der heißt. Ne? Das ist äh, <lacht> der heißt,
0: wir nennen den, oder wir nennen, die Forschung nennt ihn den Health-Halo-Effekt. Halo, ja. Halo mhm. heißt Heiligenschein und äh, das heißt, wenn, wenn solch ein Spruch, Süßende aus Früchten zum Beispiel, ein Spruch äh, ist jetzt sehr äh, sehr salopp ausgedrückt, also wenn solch ein Claim aus Lebensmitteln äh, draufsteht auf den Verpackungen, dann wirkt das. Bekommt das gesamte Lebensmittel einen Heiligenschein? Also, das heißt, es ist gesünder, es ist kalorienarm, es erfüllt alle günstigen Eigenschaften für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, tatsächlich, dass man dieser, diesen Irrglauben nicht aufsetzt, sondern sich wieder, und ich kann es nicht oft genug wiederholen, auf die Nährwerttabelle verlässt.
2: Ja, also ich glaube, da sind wir auch ähm, alle nicht wirklich vor sicher, dass wir dem erliegen, ne, diesem schein effekt Das hört ähm, sich einfach bei so wahnsinnig vielen voll gingen, an. Ja. Genau, und Natürlichkeit ist ja etwas, was,
0: äh, sage ich mal, immer kostbarer wird in unserer heutigen Zeit. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass Lebensmittel, die damit werben, äh, einfach als... Als die Guten schlechthin wahrgenommen werden.
2: Ja, ähm, da, das ist sicher ähm, ein Punkt, der dann natürlich auch dazu führt, dass, wenn irgendwo drauf steht, ohne künstliche Süßungsmittel, ähm, dass die Menschen das eher als negativ empfinden. Ne? Oder äh, Quatsch, als positiv. Als positiv. Andersrum, wenn es ohne drauf steht, empfinden ja. sie es als äh, genau. positiv. Genau, also. Das, es, siehst du, das ist bei mir jetzt auch eine, schon so weit hier. Ja, genau. <lacht> äh,
0: es ist auch so generell: wir haben im Portal Lebensmittelkleid.de stellen wir das ganz viel fest, dass äh, die Verbraucher sehr stark achten auf Clean Claims, also, mhm. äh, sage ich mal, Le äh, Claims, die einen Genuss ohne Reue versprechen. Die sagen: Wenn du dieses Lebensmittel konsumierst, dann bekommst du. Weniger Zucker, kein Zucker. Du, das Lebensmittel ist, hat, hat einfach nur Gutes. Also es ist sozusagen, du isst clean, du isst sauber damit. Und äh, dass das dann manchmal aber aus lebensmittelrechtlicher Sicht gar nicht so definiert ist und damit von den Anbietern auch nicht so eingehalten werden muss,
2: das wird erst beim Blick auf die Zutatenliste zum Beispiel deutlich. Süßstoffe haben jetzt eigentlich, ja jetzt eigentlich eher Vorteile gegenüber dem Zucker. Also würden wir jetzt jedenfalls so sagen. Genau, der Kaloriengehalt ist auf jeden Fall äh, praktisch mhm. gleich null. Ne?
0: Mhm.
2: Ja. Aber es wird halt, ja, wie du schon sagst, über die Clean Claims halt äh, wieder anders suggeriert. Aber was sind jetzt eure Vorschläge, was sagt die Verbraucherzentrale jetzt, wie kriegen wir denn, was können wir da ändern, dass vielleicht der Verbraucher da auch besser aufgeklärt ist, weil es ist wirklich, also ich sag mal, wir haben ja eben, klar, das war im Schnelldurchgang, aber da muss man schon ein halbes Studium für ablegen, um diese Claims alle auseinanderhalten zu können. Ähm, genau. Was, was schlägt die Verbraucherzentrale vor, wie kriegt man das besser hin?
0: Ja, also ich denke, auf jeden Fall sollten wir über das deutsche Wording des Begriffs Süßungsmittel sollten wir auf jeden Fall, das sollte überdacht werden, weil es, ma, es hat einfach keinen Sinn, wenn Verbraucher äh, rechtskonform mit Begriffen konfrontiert werden, die sie nur missverstehen können. Und äh, da sollte tatsächlich dann, äh, das ist unser Appell eben auch an rechtsetzende Gremien, da sollte tatsächlich über ein Rewording nachgedacht werden dann äh, finden wir es auch gut, wenn die Anbieter auch sehr sorgsam mit äh, Claims auf Lebensmitteln umgehen. Das heißt, wenn ich äh, schreibe weniger süß, dann wäre es äh, günstig für die Verbraucher, wenn gleich im selben Sichtfeld auch stehen würde, was das genau bedeutet bei diesem einen Lebensmittel. Das ist generell eine Forderung, die der VZBV äh, im Rahmen des Projekts Lebensmittelklarheit.de aufstellt, immer klar sein, auf der Schauseite. Das heißt, wenn ich was äh, behaupte, sollte ich es auch so klar behaupten, dass keine Mit Missverständnisse aufkommen können. Ja, Das ist also äh,
2: wieder so eine Art äh, Kodex, den wir den Anbietern vorschlagen. Aber das stelle ich mir jetzt irre schwer vor. Also mhm. gerade bei so einem Claim wie weniger süß. Ne? Also äh, müsste ich ja so eine Skala hinmachen, ne? so, was weiß ich. Meistens ist ja gar nicht so viel Platz auf dem Etikett, genau. Ja, ja. na mhm. weniger süß, wenn man zum Beispiel dann den konkreten
0: äh, Zuckergehalt einfach vorne draufdruckt, dann wäre das schon klar, wie, was weniger süß in diesem Fall äh, heißt. Also das heißt, Auszüge der Nährwerttabelle einfach dazu packt. Mhm. Oder äh, die süße Quelle mit so und so viel Prozent von dieser süße Quelle gesüßt. Dazu ich glaube, dass, das eigentlich, dass dafür immer Platz ist und ähm, wir sind auch der Auffassung, dass dann lieber weniger Claims benutzt werden sollten, wenn man keinen Platz hat, dann auch diese Claims zu erklären.
2: Okay, dann hoffen wir, dass der Appell äh, gehört wird von euch.
1: Ja, wäre auf jeden Fall äh, wünschenswert. Ich hätte noch eine kurze Rückfrage zu den äh, Süßungsmitteln. Wenn Sie sagen, ja. Sie würden sich wünschen, dass das anders bezeichnet wird, gibt es da schon Vorschläge oder würden Sie einfach sagen, so wie vor 2014, dass man das wieder klar differenziert, das sind Süßstoffe, Zuckeraustauschstoffe?
0: Wir äh, gelangen immer mehr zu der Erkenntnis, dass wir bei solchen Fragen, wie ist ein verbraucherverständliches Wording, die Verbraucher auch selbst befragen sollten. Also mhm. das heißt eine evidenzbasierte ein evidenzbasiertes Wording einzuführen. Bei uns wird äh, im VCPV Wissenschaft sehr groß geschrieben. Wir führen zahlreiche oder geben zahlreiche Studien, repräsentative Studien in Auftrag und ich denke auch so sollte man an diese Begrifffindung herangehen. Nicht indem wir Verbraucherschützer uns etwas ausdenken, sondern indem erstmal Evidenz geschaffen wird. Evidenz haben wir jetzt dafür, dass dieser Begriff nicht gut verstanden wird, aber es sollte eben auch Evidenz für eine Alternative da sein. Was
1: verstehen Verbraucher richtig? Und das ist ja gar kein Problem, solche Studien auch in Gang zu setzen. Mhm. Ähm, genau, diese aktuelle Studie, das noch als Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer ist ganz aktuell. Aus äh, dem April 2021. Wir packen euch auf jeden ja. Fall auch den Link in die Show Notes. dann könnt ihr euch das nochmal genau durchlesen.
0: Genau, das sind äh, 170 Charts, wenn man das Chartbuch nimmt. Ja. da kann man also eine Menge lesen und findet sich vielleicht auch in einigen Charts sogar selbst wieder. Äh, weil man auch Dinge bisher so und so verstanden hat. Also ich finde es eigentlich auch für Verbraucher und Verbraucher nicht uninteressant und für Fachleute sowieso.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Sie haben auch noch eine kleine Zusammenfassung äh, auf die Website das gestellt. Stimmt. Genau, denn wir wollen ja den Verbrauchern nicht Angst machen. Es gibt auch noch einen ja. kurzen
0: Zusammenfassenden Bericht.
1: Sehr gut. Süß. Ja, prima. Und ich glaube, knackig. dann haben wir jetzt so. Neben den vielen Angaben, die sich auf dem Etikett befinden, empfiehlt es sich immer, auf die Nährwerttabelle zu schauen und sich im Zweifel bei der Verbraucherzentrale bzw. unter lebensmittelklarheit.de zu informieren. Außerdem gilt, weniger süß heißt nicht gleich weniger Kalorien. Dieses Phänomen, das dem Verbraucher einen positiven Gesundheitseffekt suggeriert, wird als Health-Halo-Effekt bezeichnet. Und der Appell an die Industrie wäre, weniger Claims zu verwenden und dafür konkrete Fakten im Hauptsichtfeld des Produkts zu zeigen. Das trifft vor allem auf Begriffe rund um das Thema Süße zu. Ja, das war unser Faktencheck und damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Frau Wetzel, nochmal ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Dass Sie heute bei uns zu Gast waren und ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Sowas Süßes, der Expertenpodcast rund um das Thema süße Ernährung. Die Links zu unseren So süß wie du Social-Media-Kanälen sowie zu unserer Website findest du in den Shownotes dieser Folge.